0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute zum Thema Heizungswasser. Was Heizungswasser in einem Kreislauf anrichten kann und wie man es behandeln sollte, darüber spricht Herbert Bachler mit Tino Sarro. Er ist mit über 30 Jahren Branchenerfahrung Experte von der Elisator GmbH in Deutschland.
1: Tino Saro aus der schwäbischen Alb, der Spezialist und Experte äh, seit über 20 Jahren im Bereich Heizungswasser. Als Geschäftsführer der Elisata Deutschland GmbH sind sein Kerngebiet die Heizungswasseraufbereitung nach ÖNORM 5195-1 und VDI 2035. Herzlich willkommen zu einem Installateur TV Podcast. Servus Tino. Ja, Servus Herbert, grüß dich, guten Morgen, darf man ja um die, ja, um die Uhrzeit ja, sagen. Ja genau, wir sind am Wochenende, ich kann das sagen, ich bin heute in meinem Homeoffice wieder im Enstal. Du bist in der Schwäbischen Alb, in der Nähe von Stuttgart, draußen im Homeoffice. Tino, ich habe heute ein Thema vorbereitet, das Thema Heizungswasser. Wir schieben jetzt dieses Thema schon seit über einem Jahrzehnt vor uns her. Wie sieht es um das Thema generell aus, umfassend Deutschland Österreich? Es ist, es ist tatsächlich
0: so. Also das Thema ist mittlerweile transparenter geworden und es ist auch so, dass es in der Branche angekommen ist. Also das kann man, das kann man ganz klar sagen. Das hängt vielleicht damit ein bisschen zusammen, warum das so, sich so zäh anfühlt, dieses Thema der Heizungswasseraufbereitung. Du hast es ja schon erwähnt, das ist eigentlich kein Thema, was so richtig sexy ist. Und es gibt bei den Installateuren noch Generationskonflikte von den altgedienten Herren, die im Prinzip wissen, dass man früher im Heizungswassersektor gar nichts gemacht hat. Das war auch korrekt so. Also man hat früher wirklich nicht viel machen müssen, weil die Heizungsanlagen schwarzstahlgeschweißt waren. Man hat weniger Probleme gehabt, aber die modernen Heizungsanlagen, die sind kompakter, mehr Materialmix, mehr Aluminium drin. Also die Werkstoffe, die verwendet werden, sind einfach ein bisschen empfindlicher auf die Wasserqualität und warum das so zäh ist, hängt einfach damit zusammen, dass es da für verschiedene probate Methoden einen gewissen Interessenskonflikt gibt, auch was die Auslegung der Normen angeht.
1: Gut, auf das Thema kommen wir dann später noch. Äh, Tino, bei mir ist es so, ich komme ja sehr viel auch in die Läger der Heizungsbauer. Und wenn ich da reinschaue, war zum Beispiel bei einem konkret in Oberösterreich draußen, der hat ein eigenes Lager für die Heizungswasseraufbereitung da ist ja alles drinnen, ja, da, da, da ist Chemie, da ist Enthärtung, da, da ist, äh, also wirklich, äh, also ich habe so das Gefühl, äh, es ist momentan zwar angekommen, dass man was tut, aber die eine Verwirrung pur. Kannst du mir mal erklären, welche Möglichkeiten gibt es derzeit konkret, was wird in der Praxis ausgeführt von der Heizungswasseraufbereitung und welche Verfahren, auf welche Verfahren setzt ihr als Enisator <lacht> Grundsätzlich ist es ja so, also es, es gibt, es gibt, sagen wir, wenn man das
0: untergliedern möchte in drei gangbare Methoden, dann dann ist es ein bisschen der Historie geschuldet. Äh, eines ist jedem Installateur klar, das war das Enthalten des Füllwassers. Das kam aber daher, weil wenn ich jetzt die VDI 2035 hernehme, dass es eben 2005 mit der Novellierung der VDI 2035 begonnen hat und da wurde das Thema der Belagsbildung erstmal in den Fokus genommen. Dann 2009 wurde erst das Korrosionsproblem in Angriff genommen, da hat man dann nochmal genauer hingeguckt. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit eben, äh, also die zweite Möglichkeit wäre die Entsalzung, was jetzt ja das Entherten beinhaltet, also alles rausnehmen. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, Impfstoffe zu dosieren, sogenannte Inhibitoren, Deckschichtbildner. Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich machen kann, um ein Heizungswasser dorthin zu bekommen, wo ich es eigentlich haben möchte. Mhm.
1: Und äh, wenn du diese einzelnen Verfahren beschreibst, äh, auf was muss man bei jedem Verfahren achten? Für welches Verfahren Vor- und Nachteile steht dann am Ende äh, Elisator?
0: Ja. Also wenn man wenn man dann mal ein bisschen genauer hinschaut, dann, dann stellt sich heraus, dass eigentlich die, die Enthärtung und das Entsalzen so grob in dieselbe Richtung geht. Während das Entharden ja sag ich mal, der halbe Schritt ist, ist ja das Entsalzen der ganze Schritt in die Richtung, weil ich mit dem Entsalzen auch die Härtebildner draußen habe. Ähm, bei, den, bei den Zugaben von, von Schutzstoffen, von Inhibitoren ist es einfach so, man versucht natürlich hier ähm, die Härte zu stabilisieren, man versucht natürlich Belagsbildung oder, oder Deckschichtbildung im Werkstoff zu bekommen, sodass das Wasser an dem Werkstoff und der gelöste Sauerstoff keine Korrosion mehr auslösen kann. Das sind die zwei gängigen Methoden, die am Ende dann übrig bleiben. Die Enthardung hat sich dahingehend nicht als sehr vorteilhaft erwiesen, weil man hat zwar die Belagsbildung beseitigt, aber man hat dann relativ schnell festgestellt, dass durch das Tauschen von Calcium, Magnesium gegen Natrium eben der pH-Wert sehr stark ansteigt. Und das war dann wiederum für aluminium Tausch ein Riesenproblem. Jetzt
1: bin ich aber bei einem Stichwort, äh, gerade bei uns in Österreich, äh pH-Wert. Bei uns habe ich den Eindruck, klammert sich so fast jeder an einen pH-Wert, weil der sehr schnell zu bestimmen ist. Wie wichtig ist der pH-Wert und äh, ja, warum wird an dem pH-Wert ja, so viel Ja, ist,
0: das ist tatsächlich bei uns genauso. Der pH-Wert wird so ein bisschen, sag ich mal, ähm, als, als den Fokus genommen. Ähm, man spricht bei uns in der Branche auch immer ganz schnell von pH-Stabilisierung. Also man möchte den pH-Wert stabilisieren und so weiter. Und das kriege ich eben nur hin, indem ich aufsalze. Je salzarmer das Wasser, also je weniger Inhaltsstoffe drin sind, desto, desto leichter verändert sich der pH-Wert. Aber er verändert sich nur, wenn ich entweder Säure oder Base reinbringe. Und da wird bei uns auch diskutiert, genauso wie in Österreich, dass der pH-Wert immer äh, für den verbauten Werkstoff im passenden Fenster sein soll. Und da hat jeder Werkstoff so sein Fenster, wenn ich da ein Beispiel nehme, Aluminium zum Beispiel von 6,5 bis 9 pH-Wert ist der Werkstoff stabil. Eisen fängt erst so ab 8, 8,2 an stabil zu werden. Kupfer, Buntmetalle, Messing, die liegen so bei ähm, 7 bis 11, also eigentlich schon im Trinkwasserbereich. Und einzig äh, der Kompromiss oder der Interessenskonflikt zwischen Aluminium und Stahlwerkstoff, wenn man dann ganz kleine ja, Fenster haben, wo sich beide Werkstoffe eigentlich für einen passenden pH-Wert wohlfühlen, das ist der Diskussionspunkt, der eigentlich in der Branche alle wachrüttelt und jeden aufs Tableau zieht und eigentlich ja der Punkt der Diskussion einfach ist.
1: Aber jetzt habt ihr ja doch ein Verfahren, also ihr macht ja die Vollentsalzung, wo der pH-Wert entgegen der meisten Aussagen nur eine untergeordnete Rolle spielt, oder? Das ist tatsächlich so. Je, Salz, je salzarmer
0: ich einen ein Heizkreis fahre, sage ich jetzt mal so, ab 50 Mikrosiemens abwärts, 30 Mikrosiemens in etwa, spielt der pH-Wert gar keine Rolle mehr. Also er ist eher
1: untergeordnet.
0: das heißt, er kommt Also die Leitfähigkeit,
1: man könnte das auch vielleicht mit einem praktischen Beispiel vergleichen, Salzwasser, äh, oder hast du da ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann? Also Salz,
0: ja, okay, für, für die, die vielleicht zum ersten Mal das hören, die, die elektrische Leitfähigkeit wird ja in Mikrosiemens pro Zentimeter angegeben. Das sagt einfach aus, wie stark ein Medium in der Lage ist, den elektrischen Strom zu leiten. Und das ist eben so, je, je höher die elektrische Leitfähigkeit, umso stärker leitet es den Strom, umso schneller läuft auch ein Korrosionsprozess ab. Und jeder kennt eigentlich die Situation, wenn er am Meer steht und mal so ein Salzwasser geschluckt hat, das schmeckt richtig salzig. Meerwasser hat eine elektrische Leitfähigkeit von ungefähr 50.000 Mikrosiemens, während okay. Trinkwasser... Normalerweise so im Normalwasserbereich, sagen wir mal zwischen 10 und 20 Grad deutsche Härte, ungefähr 300 bis 600 Mikrosiemens hat, also deutlich weniger.
1: Und wo sollte ich mit dem Heizungswasser liegen?
0: Man sollte mit dem Heizungswasser, da sind sich die, die Fachleute mittlerweile ziemlich einig, äh, deutlich kleiner 100 Mikrosiemens fahren. Dann wird ein Korrosionsprozess... Ah, äh weitestgehend ausgebremst.
1: Wenn jetzt ein Heizungsbauer nicht unbedingt ein Messgerät hat, was es ja am Markt gibt, kann man das auch aufgrund der deutschen Härte umrechnen? Man kann es über die deutsche Härte umrechnen, ja. Da ist eigentlich, wenn man wenn man
0: gerade mal bei einem Beispiel bleiben, 10 Grad deutsche Härte wären in etwa 300 Mikrosiemens elektrische Leitfähigkeit. Da gibt es so einen Faktor, 1 Grad deutsche Härte mal 30 bis 35,
1: das ist so in etwa die elektrische Leitfähigkeit und das passt immer ziemlich genau. Wenn ich eine Härte kontrolliere, könnte ich dann eigentlich auch davon ausgehen, wenn ich jetzt äh, darunter liege, unter diesem Wert, dass eigentlich eine Heizungswasseraufbereitung äh, gar nicht notwendig ist. Ja. Grundsätzlich ja. Also es gibt durchaus
0: auch Kunden aus Österreich, die haben uns schon angerufen, da habt ihr ja wirklich auch tolles Weichwasser in der Alpenregion, wenn Granitstein zum Beispiel ist. Also bei 4 Grad zum Beispiel ja, jetzt sage ich. ja. ja genau. Mehr. Also im, Im Grunde ist es ja zunächst mal so, dass der Kesselhersteller ja in seinen Garantiebestimmungen etwas reinschreibt, welche Wasserqualität er sich wünscht, welche er empfiehlt für sein Produkt. Und dann da muss man das immer auch ein Stück weit relativieren, wenn jetzt jemand 4 Grad deutsche Härte hätte als Beispiel. Und der Kesselhersteller sagt, es darf aber nur noch zwei Grad deutsche Härte äh, drin sein. Also da würde ich nicht hingehen und das entherden, weil wenn ich wenn ich die Heizungsanlage einmal aufheize, es geht ja immer um die Kalkfracht, die in so einem Kreislauf drin sein kann, dann lasse ich den Kalk einfach irgendwo ausfallen und äh, die Herde ist dann auch draußen aus dem messbaren Bereich.
1: Jetzt, jetzt ist ja dieses äh, Heizungswasser-Thema ja nicht nur aufgrund der heutigen Technik auf rein Leitfähigkeit äh, begrenzt, sondern wir reden auch in Analysen von Eisen, von Magnetit und so weiter und Ihr ja, als Elisator habt ja da schon sehr lange äh, Geräte auch am Markt. ja. Und ich glaube, glaub, wie verhält sich das? Wir sprechen heute von Hocheffizienzpumpen. Wie wichtig ist es hier, äh, auch über Magnetitabscheider äh, zu sprechen? Welchen Stellenwert äh, nimmt das in der heutigen Zeit in der modernen Heiztechnik äh, an Bedeutung ein? Also es
0: ist ja so, ähm, magnetit Magnetitschlammbildung, wenn man das so nennt, dann, Das ist ja eigentlich äh, das Folgeprodukt äh, einer ablaufenden Korrosion. Wenn, wenn ich keine Eisenkorrosion drin hätte, dann hätte ich auch keinen Magnetitschlamm. Also Magnetitschlamm entsteht immer durch eine Eisenkorrosion. Und wenn ich jetzt nur von reinen Magnetitschlammabscheider spreche, dann ist es einfach so, wie wenn ich permanent eine entzündende Wunde eigentlich immer nur den Verband wechsle, aber nie dafür sorgt, dass die Entzündung aufhört. Und äh, ich muss die Ursache beseitigen, dass gar kein Magnetitschlamm mehr entsteht. Und der Magnetitschlamm-Folge ist eben wiederum ein Korrosionsprozess, der abläuft. Und der geht immer mit der elektrischen Leitfähigkeit vom Heizungswasser einher und mit dem permanenten Sauerstoffeintrag. Die zwei Faktoren braucht es, dass überhaupt Magnetitschlamm in so einem Heizkreis entsteht.
1: Und jetzt äh, dieses Thema, so wie ihr eben das als Elisator äh, ich, propagiert, wenn das Ganze voll entsalzt ist, es ist eigentlich fast zu einfach, um wahr zu sein. Ja, aber <lacht> bekomme, ich, bekomme ich damit eigentlich, sage ich einmal so grob, mein Problem in den Griff, wenn entsalzt ist, keine Probleme, weil es gibt ja oft auch noch Verfahrensweisen oder Wasser, wo man nach einer Befüllung, einer Entsalzung, wo der pH-Wert noch nicht ganz passt und Ding, wie sieht das es damit, damit aus? Ja, es ist so, die... Ähm für
0: einen, für einen ablaufenden Korrosionsprozess oder für ein Problem in der Heizungsanlage brauche ich ein Elektrolyt, das haben wir vorher schon beschrieben, das Elektrolyt wäre das Heizungswasser mit seiner elektrisch leitenden Eigenschaft und Sauerstoff. Wenn es mir jetzt gelingen würde, eins von beiden zu 100% eliminieren, also Leitfähigkeit komplett weg oder der Sauerstoff komplett weg, dann würde keine Korrosion mehr drin ablaufen da wir aber bei beiden also die Leitfähigkeit die kriege ich relativ rasch äh, in den Bereich wo ich hin wo ich hinhaben möchte aber die modernen Heizungsanlagen mit ähm mit Presswindungen, mit, mit, mit äh, Flanschverbindungen und so weiter, auch wenn ein Ausdehnungsgefäß zum Beispiel schadhaft ist, dann kommt permanent über den Partialdruck immer viel Sauerstoff rein und deutlich mehr wie bei den alten Heizungsanlagen von früher. Und dann habe ich einen ablaufenden Korrosionsprozess. Und deswegen gehen wir her als elisat und sagen, wir müssen nichts reingeben in die Heizungsanlage, sondern wir filtern im Prinzip beim Befüllen über die Entsalzung die schädlichen Salze, so nennt man die, oder auch Ionen raus über die über das über die Vollentsalzung. Und wenn es dann, dann noch was dazu braucht, dann gibt es eben die Schutzanode-Methode mit der Elisator. Wir feiern dieses Jahr übrigens unseren 50. Geburtstag. Also seit 50 Jahren wird mhm. dieses mhm. Verfahren eigentlich praktiziert mit der Magnesiumanode, die dann den im Heizungswasser befindlichen gelösten Sauerstoff bindet. Und somit habe ich beide Flanken angegriffen. Und wenn ich beide in einen gewissen Bereich gedrückt bekomme, dann habe ich eigentlich perfektes, stabiles Heizungswasser. Mhm.
1: Eigentlich erinnert mich das auch ein bisschen an das Trinkwasser. Früher hat man äh, eben das Trinkwasser, man hat die Rohre verlegt und dann schaut das Trinkwasser. Heute schaut man, dass eigentlich das Lebensmittel gesund ankommt. Und genauso sehe ich das deswegen auch das Thema so spannend bei der modernen Heizung. Früher hat man eigentlich das Wichtigste, das Medium, was Wärme erzeugt, durchgeschickt. Und heute muss man eigentlich achten, dass dieses Medium äh, einfach auch gut. Und gesund bleibt. Dazu vielleicht meine nächste Frage auch. Viele Menschen springen ja erst auf das Thema auf, wenn es um das Geld geht. Äh, kann äh, Heizungswasser, technisches Heizungswasser auch Energiesparen bedeuten? Wenn ja, in welche Richtung?
0: Also Energiesparen ja auf jeden Fall, das, also da, da muss man ja der Enthärtung zunächst mal recht geben, weil jede Belagsbildung, jetzt Kalkbelagsbildung am Wärmetauscher, ein Millimeter zum Beispiel, kann die, die Wärmeübertragung schon um 10 bis 15% reduzieren. Das heißt also, wenn ich das Wasser mindestens entharte, besser noch entsalze, dann habe ich ja ein technisch, ein technisches Wasser, was keine Belagsbildung mehr mit sich bringt. Also der Wärmetauscher bleibt frei vor Verkalkung. Und ich habe auch keinen ablaufenden Korrosionsprozess. Das heißt, dieser Magnetitschlamm, der ja die Viskosität vom Heizungswasser nachher auch verschlechtert. Die Pumpen müssen mehr arbeiten. Sie werden vielleicht verblockt. Der Magnetitschlamm legt sich auch vor allem in Fußbodenheizungsrohre ab. Der Wärmeübergang wird schlechter. Der, der Wärmemengenstrom wird reduziert. Also das sind alles Faktoren. Wenn man heute über einen hydraulischen Abgleich spricht, muss man eigentlich sagen, ich kann den hydraulischen Abgleich machen, das ist dann in dem Moment bei der Neuanlage in dem Momentaufnahme, aber wenn ich dann einen ablaufenden Korrosionsprozess akzeptiere, dann ist äh, diese dieser hydraulische Abgleich nach einem halben Jahr, der passt schon nicht mehr. Also von mhm, daher okay. muss man ja, das Wasser verstehe. aufbereiten.
1: Eine Frage, wenn ihr jetzt als Handwerker hinkommt zu einer bestehenden Anlage. Ja. Ich sage jetzt einmal ein Extrembeispiel. Es war auch bei mir im Haus einmal so. Ich habe ein Haus gekauft und dann waren die Fußbodenheizungsrohre komplett verlegt, verschlammt, hatte eigentlich bekam das Wohnzimmer kaum noch warm. Es ja. sind ja auch mikrobiologische Prozesse, die da stattgefunden haben, Ablagerungen. Habe ich da noch eine Möglichkeit, das Ganze ist ja im Estrich drin, zu retten? Was kann ich da mit dem Heizungswasser tun? Was wäre hier als Installateur eine Vorgangsweise? Das hat ja mit Komfortverlust auch zu tun und vor allem mit Energiesparen schlecht, weil ich wesentlich mehr Energie brauche. Ja, also tatsächlich ist es
0: da wirklich die Frage, wie weit ist das Kind schon im Brunnen gefallen? Kann ich es am Bein noch packen und wieder rausziehen? Aber bei Fußbodenheizungsrohre ist es ja so, im Grunde kriege ich diesen, diesen Eisenoxidschlamm nur durch spülen raus und jetzt laufe ich ja Gefahr, wenn ich hier mit einem Spülkompressor rangehe oder vielleicht auch nur mit dem Leitungsdruck, dass ich mir in der Fußbodenheizung so einen Pfropfen bilde. Dafür gibt es Mittel, die haben wir ja auch im Programm so die sogenannte Reinigungsmittel oder Dispergatoren, die im Prinzip den den Schlamm in der Schwebe halten und somit laufe ich weniger Gefahr, dass beim Spülprozess es zu so einem Komplettverschluss kommt. Also einzige Möglichkeit natürlich spülen. Und aber vorher dafür sorgen, dass äh, sich keine Pfropfen bilden kann, können bei dem Ganzen.
1: Ino, äh, ich habe jetzt noch eine Frage, was mich sehr interessiert. Äh, warum, wenn es diese Verfahren gibt und wenn es so einfach geht, wird noch immer, gerade bei uns in Österreich, aber ich glaube teilweise auch noch bei euch in Deutschland, wir haben ja alle ähnliche Heizungstechnologien, die gleichen eigentlich, kann man sagen, teilweise. Warum wird noch immer so viel Chemie beigemengt? Hat man das überhaupt unter Kontrolle? Und Chemie, es gibt ja Inhibitoren, die sogar entsorgt werden müssen als Schadstoffe, Molybdene oder wie die ganzen Themen heißen. Warum wird das noch immer so kompliziert und nicht einfach gemacht? Gibt es da einen Grund? Also das ist das, was ich
0: eingangs meinte. Es gibt ja, sage ich mal, drei Verfahren, um, um Heizungswasser zu stabilisieren. Das, das Letztere, das Zudosieren von Additiven, auch jetzt gerade Schwermetalle zum Beispiel, das sind wirklich am Ende dann äh, Gefahrenstoffe, die nicht einfach nur zur Kanalisation abgeleitet werden dürfen. Und wir in der VDI 2035 in Deutschland sind da vielleicht einen Schritt weiter. Also auch bei uns werden diese Additive natürlich am Markt angeboten und die Installateure verwenden die genauso. Aber in der äh, vdi steht ganz klar drin, dass wir bei solchen Sachen ein Minimierungsgebot haben. Das heißt, wenn es nicht mehr anders geht, ich irgendwie den pH-Wert doch aus welchem Grund auch immer nach oben trimmen muss oder man, ich wüsste jetzt persönlich keinen Fall, wo ich sage, da, da, da brauche ich jetzt einen Deckschichtbildner, wenn ich das Heizungswasser entsalze. Da geht die VDI 2035 zum Beispiel her und sagt, okay, nur im äußersten Notfall, wenn es nicht anders geht,
1: sollten zu solchen Mitteln zurückgegriffen werden. In der Ö warum, wird dann, warum wird dann die VDI nicht in Österreich in die Önorm übernommen, wenn das äh, viel einfacher ist? Wir haben ja dieselben Geräte. Ja, also ich denke, ich denk, es laufen schon Gespräche ab im
0: Hintergrund. Man guckt ja immer so über die Ländergrenzen und schaut, wo, wie wird es woanders gemacht. Wir haben ja eigentlich, sagen mal, drei Leitlinien, die das ganze Thema behandeln. Das ist jetzt ähm, in Österreich die Önorm, ähm, in, der, in der Schweiz ist es die SWKI, die das regelt. Die sagt ganz klar, das Füll- und Ergänzungswasser ist zu entsalzen und dann unterscheiden die nur noch zwischen Altbestand und Neuanlage, also Neuanlage bis maximal 100 Mikrosiemens, im Altbestand bis 200 Mikrosiemens und mehr wird da gar nicht diskutiert. Und die VDI 2035 befindet sich aktuell noch im Gründruck, also in der, in der Entwurfphase. Und da wird das ganze Thema, früher waren es Teil 1 und Teil 2, die werden zusammengeworfen in einen Teil und da ist die Quintessenz dann eben, dass man sagt, okay, der salzarme Betrieb ist eine gangbare Methode und wenn man sich das vor Augen hält, dass die VDI eigentlich über die EN 12.828, das ist eine europäische Norm, für alle anderen Länder in Europa ihre Gültigkeit hat, hat halt Österreich noch die ö -Norm und sagt, okay, wir wir halten an der ö -Norm fest und die Ö-Norm ist ja wie, eine, wie ein Leitfaden, wie der Installateur das Thema Heizungswasser zu behandeln hat und da werden halt die Thematiken ein bisschen oder der Fokus auf andere gangbare Methoden gelegt. Aber vielleicht wäre es aber auch an der Zeit, so alte Zöpfe abzuschneiden und vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und sagen, okay, gäbe es nicht eine einheitliche Sprachregelung, weil ich habe viele Kunden, du wahrscheinlich auch, die sind in Grenznähe, die haben in Deutschland und in Österreich eine Niederlassung. Das heißt, baut er in Deutschland eine Heizung ein, muss er sich nach der VDI halten, baut er in
1: Österreich eine Heizung ein, dann muss er es nach Öner machen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen den europäischen Gedanken noch leben und vor allem, es geht am Ende immer um eins, dass man das Leben unseren Heizungsbauern einfach macht, ja, denn äh, Heizungsbauer sind, äh, denke ich mal, die meisten, zumindest keine Menschen, die sich mit Chemie großartig beschäftigen, sonst hätten sie das studiert. Und ich glaube, die Industrie muss heute was bieten, wo es einfach geht und wo es Sicherheit betrifft. In diesem Zusammenhang, ich denke, wir machen da noch einen Teil 2 draus, lieber Tino, wo ich dann ganz provokant auch ansprechen werde, Heizungswassernorm, Schikane oder Notwendigkeit und wo wir eben auf diese Regelungen, auf die Einzelnen eingehen werden, und dann gemeinsam eine Zusammenfassung, quasi eine Quintessenz für den Fachmann geben können, sodass er sich auf sicheren Boden befindet. Ich glaube, das sollten wir im nächsten Podcast machen. Sehr gerne
0: von meiner Seite aus. Ich stehe aber auch jedem jederzeit für Fragen zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten sind auch im Internet äh, zu finden. Also unter, welcher,
1: unter welcher, welcher Homepage? Kannst du das, das ist
0: www.elisator.de. Und wir haben entweder übers Infokonto einfach eine Mail schreiben, das ist immer ein sehr nettes Kommunikationsmittel. Aber wer wem, wem was auf der Zunge bringt, wir stehen wir stehen jederzeit für Fragen und auch für Anregungen zur Verfügung. Ja.
1: Vielleicht persönlich noch, äh, Tino, äh, ich erlebe dich ja rund um ein Thema, das eher sehr trocken, aber sehr notwendig ist äh, als äh, begeisterter Mensch, der eben der Aufklärung reinbringt und äh, kenne keinen, der so hinter diesem Thema steht und kompetent ist. Ja. Was motiviert dich? über 20 Jahre lang dich mit diesem Thema so auseinandersetzen und du bist ja auch irgendwo ein Prediger in der Wüste. ja. Was gibt dir die Energie und was, was begeistert, begeistert dich so daran?
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ich seit, seit, seit über 35 Jahren in der Branche bin. Also ich, ich bin ja gelernter Wasserinstallateur und habe einen Techniker dann später gemacht. Und ich bin nach wie vor der Meinung, Herbert, und, und, und da, da zähle ich mich wirklich zu den Installateuren. Wir sind in einer der schönsten Branche der Welt überhaupt unterwegs, denn wir wir dürfen in der Haustechnik, wir dürfen das Lebensmittel Nummer 1 behandeln, das heißt im Trinkwasserbereich genauso wie in der Heizungswasseraufbereitung und das Thema, was mich so fasziniert ist, weil ich es eben nicht studiert habe. Ähm und man sich auch in diese Thematiken reinarbeiten kann. Natürlich ist es immer eine Frage der Zeit und wie intensiv man sich mit etwas beschäftigt. Und wenn ich überlege, vor 30 Jahren, wenn ich über die Frankfurter Messe gelaufen bin, um was sich der Installateur alles kümmern musste, und wenn ich heute drüber laufe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, man kann nicht mehr alles abdecken vom Wissen her. Aber spezialisierend betrachtet ist es ein wunderbares Thema, weil es eigentlich unterm Strich relativ einfach ist.
1: Ich glaube, äh, das, das ist, ist ein sehr, sehr positives und motivierendes Schlusswort. Lieber Dino, ich danke dir äh, für dieses Gespräch, für den ersten Teil. Äh, nächste Woche werden wir dann über das Thema sprechen, äh, einfach auch, wie diese Normen äh, im Detail ausschauen, Österreich, Deutschland, ja, äh, was eigentlich einhaltbar ist oder was, was schwieriger ist für den Fachmann. Und dann aber am Ende, ich glaube, wir sollten ja einen Mehrwert generieren für dieses Thema, wie der Fachmann, wie der Kundendienst dieses Thema aktiv im Alltag nutzen kann.
0: Machen das wir das, Tino? Sehr gerne, jederzeit. Gut, Tino, dann danke
1: ich dir sehr für dieses Gespräch und freue mich schon nächste Woche, wenn wir dieses Thema anpacken können. Ich Liebe, Grüße, Liebe Grüße ins Schwabenland, ja, in die Schwäbische Alpha und bis, bis nächste, nächste Woche. Jawohl, vielen Dank. Das
0: war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.